0: Uhu, sagt der Uhu okay. und herzlich willkommen äh, <lacht> zum ja, EDM Homeoffice. So, also die, äh, die, also wer jetzt nicht abgeschaltet hat, weiß ich auch nicht, dann ist euch wirklich nicht mehr zu helfen. Ja, das war echt diese, eine
1: der schlechtesten Anbundationen, die die je hatten.
0: Nee, das war vielleicht nicht die schlechteste, also das war schon so ein Earcatcher, glaube ich, aber es war mit Abstand die cringeste, die es gab, glaube ich, bis jetzt. Ja, definitiv. Naja, gut, <lacht> trotzdem herzlich willkommen. Äh, Slogan der Woche ist It's not TV, it's EDM Homeoffice. Und damit herzlich willkommen zum Wenn EDM Wenn das Motto euch
1: nicht einfängt, dann weiß ich es auch nicht.
0: Nee, weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall, hallo. Na, Henry, wie geht's? Hi. Alles gut.
1: Wahrscheinlich fragst du mich jetzt wieder nach meiner Woche. Nee, ähm, hast, hast du
0: schon Geschenke? Hast du schon Weihnachtsgeschenke?
1: Ähm, nein, also Weihnachtsgeschenke habe ich tatsächlich noch nicht. Also wir haben uns für unsere Eltern, haben mein Bruder und ich uns schon... Ähm, also haben wir Ideen gesammelt ähm, und mhm. sonst, ja gut, wir machen, machen unter Freunden machen wir Wichteln. Ähm, da habe ich schon was bestellt, also das habe ich auf jeden Fall schon sicher. Und ähm, ansonsten, ja gut, mein Bruder hat kurz vor Weihnachten und ich habe ja auch im Dezember, ich weiß nicht, ob unsere Hörer es wissen, habe ich es hier schon mal erzählt hatte, ich hatte vor einigen ja, Tagen, vor ein paar Wochen, ja doch, vor einigen Tagen kann man jetzt noch sagen zumindest. Ähm, und dadurch da haben wir uns dann immer gesagt, wir schenken uns nicht zweimal innerhalb von drei Wochen oder so. <lacht> ähm, deshalb haben wir gesagt, wir schenken uns immer nur eins. Und das habe ich schon. Also das äh, ist schon angekommen, habe ich bestellt, ist schon angekommen. Ähm, ja, aber da bin ich gewappnet. Jetzt fehlen eigentlich nur noch die Eltern. Wie sieht es bei dir aus?
0: Gewappnet. Ja doch, auch äh, jetzt gestern war ich auch in der Stadt hab nochmal, habe nochmal ein bisschen zugeschlagen. Ne?
1: War es dann auch brechenvoll bei euch? Weil ich war gestern auch tatsächlich in der Stadt und es war unglaublich voll. Echt?
0: Also ich habe damit gerechnet, dass es übel voll war. Ich habe auch schon gehört die ganze Zeit, boah, das, die Parkhäuser sind am Ausrasten hier. Nö, bei mir also ganz ehrlich, bei mir ging es klar. Ja, also, okay,
1: weil bei uns bei uns war echt krass. Also ich habe die noch nie so voll gesehen, die, die Parkplätze bei uns in der Innenstadt. Ich musste ja, ja, genau. ans letzte Ende fahren und dann sehr weit laufen, <lacht> damit ich noch parken konnte. Klar, ich bin jetzt auch nicht der krasseste Einparkkünstler, muss ich dazu sagen. Also wenn Boah, jetzt nee, ich eine nicht. enge Parklücke ist, dann sage ich, gut, weiter geht's, ich laufe ein paar Meter weiter. <lacht> ja, <das wär lacht> auch so. aber, nee, aber es war schon brechend voll bei uns gestern.
0: Aber es war tatsächlich so, ich habe auch mal nachgeguckt, so weil ähm, ich weiß nicht, wann ich losgefahren bin. Ich glaube, äh, mit einem Kumpel um, ich glaube um, um drei, so circa. Ich weiß nicht, wann du losgefahren bist. Wann bist du losgefahren?
1: Um halb eins.
0: Halb eins, okay. Das war nämlich die Sache, ich habe nämlich geguckt um eins oder so, da waren die nämlich übel voll. Man kann das so online nachgucken, wie voll die Parkhäuser sind. Und als ich dann kam, ging es immer weiter runter so. Also vielleicht waren das auch gerade so die Superschlauen, wie du zum Beispiel. <lacht> die zum ja. meisten fahre ich, fahr ich mal lieber früh und das haben sich halt vielleicht alle gedacht. Keine Ahnung, also ich bin halt eigentlich zur so Peak-Zeit gefahren, aber irgendwie, keine Ahnung. Also irgendwie war, also es ging, es ging. Es war echt relativ entspannt. Aber ja, ich bin auch fündig geworden. Bis auf eins, äh, und ja.
1: Wie, wie viele Geschenke musst du kaufen? Also du musst ja nicht unbedingt sagen wem, aber wie viele musst du insgesamt ja. oder hast du vor zu kaufen?
0: Ähm, Bist du auch bei eins, vier zwei. Ich bin ja bei ja, vier, vier. Ja, okay. Ich bin genau bei vier ja exakt. Ja, ja, weil es gibt
1: ja das heißt. halt die Leute, die dann übertreiben, die beschenken ja dann, dann noch äh, die Cousine von dem besten Freund und äh, ja, ja. so einer ja, bin ich genau. nicht.
0: Nee, ich auch nicht, definitiv nicht. Nee. Ja,
1: vor allen Dingen dieses Jahr, ist er, siehst du ja so, wahrscheinlich sowieso nicht so viele Leute, ist ja alles ein bisschen schwierig, ne? Ja, genau, das kommt noch dazu, ja, ja.
0: genau. Aber mir war es irgendwie wichtig, tatsächlich jetzt nicht online zu kaufen, weil irgendwie Einzelhandel muss jetzt bald wieder schließen und so. Die können das, glaube ich, gut gebrauchen, wenn die jetzt nochmal ein bisschen was kriegen bei den kleinen ja. Geschäften und so.
1: Ja, das stimmt. Ja, aber darum bin ich zu Müller
0: gegangen. <lacht> oh, ja, bin Werbung. ich tatsächlich. Aber nur, ja, okay, nee. Ja, nee, es gibt ja auch noch andere Supermärkte, so. weiß ja, ja, ich nicht. Ja. Nee, wir haben
1: schon einen Werbepart schon ein Werbepartner von uns.
0: Nein, haben wir nicht.
1: <lacht>
0: <lacht> ja. Würde ich genau. gerne haben, muss ich sagen wohl. Nee, würde ich auch gerne haben. Aber irgendwie, ich weiß auch nicht, warum <lacht> es noch keiner gefragt hat. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Nee, ist, ist komisch. Ja. Nee, ist wirklich komisch. Aber ja, das gerade
1: war eigentlich unser dritter Teaser für unsere Weihnachtsepisode. Weil wir hatten ja einmal über Weihnachten allgemein gesprochen, vor zwei Episoden. Letzte Episode hatten wir, ich weiß gar nicht mehr in welchem Kontext, warte, wie war das nochmal? Vielleicht erinnerst du dich dran.
0: Ja. Na, war das, haben das wir nicht mit Christkind oder
1: Weihnachtsmann? Ja. Oder war das davor? Nee, das Auf jeden Fall hatten ja. wir, in der letzten Episode hatten wir auch, haben wir auch kurz das Thema Weihnachten angerissen und jetzt wieder. Ähm, aber das alles sind nur Teaser, weil es kommt noch eine Weihnachtsepisode, da handelt, oder da spielt sich dann alles um Weihnachten herum ab, ähm, ja, das können wir hiermit dann nochmal darauf, äh, darauf verweisen, ne?
0: Ja, genau, und wann das Ganze kommt, das, äh, kündigen wir auch noch an, ja, vor Weihnachten das, auf jeden Fall, ja, vor Weihnachten, was wir auf jeden Fall aber schon mal sagen können, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, wir haben das vorher nicht abgesprochen, aber, äh, nächste Woche ist unsere letzte reguläre Folge, also die letzte Folge, ähm, die wirklich regulär rauskommt. Wie gesagt, es kommt noch was anderes, aber ähm, auch noch es zwei. Es folgen noch Specials. Sind. Es folgen noch Specials, genau. Aber nächste Woche ist erstmal die letzte normale EDM Homeoffice äh, Folge vor der Winterpause. Genau. Ja, genau. Und sonst
1: äh, ist, ich, sollen wir einfach
0: mal in die News ja. starten.
1: Ja, genau würde ich vorschlagen. Und Top. auch noch, trotz, trotz Jahresende haben wir da noch ein paar Sachen, die ganz interessant sind. Auf jeden Fall. Sind. Ja, ähm, genau. Da fangen wir dann diesmal an mit Spotify. Ich glaube, Spotify, es gibt nichts, was ähm, in letzter Zeit bei uns mehr vertreten ist als Spotify in den News. Ja, und auch diese Woche haben die sich wieder in unsere News eingeschlichen. Mit eigentlich einem ganz interessanten Thema, äh, was man eigentlich oder über das man echt nicht so häufig nachdenkt, fand ich jetzt, als ich ja, es gelesen habe. auf jeden Fall. Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich es richtig verstanden habe. Ich denke schon. Ich weiß nicht, willst du es erklären oder soll ich erklären du korrigierst mich?
0: Ja, äh, ich habe es mir auch tatsächlich nochmal. Ich muss es mir auch zweimal durchlesen, um es wirklich zu verstehen. Mhm. Darum äh, erklär du mal. Ja, wenn, ich, ich kann ja meinen Senf dazu geben.
1: Ja, okay. Und zwar gibt es ja ähm, das Problem, dass wenn äh, Songwriter ähm, einen Song schreiben, dann besteht ja die Gefahr, dass dieser Song in ähnlicher ähm, Akkorderfolge oder ich weiß nicht, wie man es genau nennt, schon existiert. Mhm. Auf jeden Fall, dass es ein Werk gibt, das ähnlich klingt und vielleicht zu ähnlich klingt, wo man schon sagen könnte, er ist... Äh, vielleicht ein Plagiat und das muss ja teilweise nicht mal extra sein. Also es kann ja sein, dass es das zufällig schon gibt, man kennt das gar ja. nicht und die Songwriter haben es ja nicht bewusst ähm, nachgestellt, das Werk und ähm, dafür will Spotify oder arbeitet Spotify jetzt an einem, ähm, ja also, nee, ich glaube nicht mal Spotify, ich glaube Spotify hat sich, ja stimmt, Spotify ist das Patent für einen Plagiatsdetektor gesichert. Da können dann ähm, die Songwriter ihre Akkorde quasi einwerfen und der wird dann gescannt und es wird ermittelt, ob es ähnliche Songs gibt. Und da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Aber ich glaube, dann werden auch die Songs ausgegeben, die ähnlich klingen. Dann könnte man sich das nochmal anhören und sagen, ja, ist es ist doch zu ähnlich oder eben nicht? Oder wie, wie ist es zu verstehen?
0: Ja, äh, ich dachte auch zuerst wie du, ehrlich gesagt, ich bin mir da jetzt auch nicht hundertprozentig sicher, aber ich dachte zuerst wie du, dass, mhm. äh, dass die Songwriter selber überprüfen können. Ähm, auf einer anderen Seite hatte ich mir das allerdings dann auch nochmal angeguckt. Da stand dann allerdings dass das Ganze tatsächlich nicht nur ähm, so auf freiwilliger Basis passieren soll, sondern tatsächlich so eine Art, ähm, ja, einfach Pflicht wird für Songwriter und Songwriterinnen, dann da quasi ähm, so diese, wie wurde das genannt, es gab so ein Wort dafür, die, naja, egal, auf jeden Fall so die Daten dafür quasi einzusenden, ja, hier genau, Lead Sheet, ein Lead Sheet einzusenden, damit Spotify das in ihrer Datenbank hat, also das ist dann quasi Pflicht dazu, dass man das einsendet und äh, einspeichert, bevor man was hochladen kann, bevor man einen Song hochladen ja, kann. Okay. Mhm. So eine Art Filter quasi vorher schon. Ähm, was natürlich nochmal was ganz anderes ist, als wenn es freiwillig wäre. So ne. Ähm, ja. So habe ich es zumindest jetzt verstanden. Auch auf der anderen Seite, ich gucke jetzt auch nochmal nach, aber äh, ja, und was ich jetzt. Ja, doch, kann, kann,
1: kann schon gut sein. Dann will Spotify halt damit wahrscheinlich. Ähm, gegen so Plagiatswerke vorbeugen. Äh, vorbeugen, genau.
0: Ja, genau. Und äh, was du dann noch gesagt hast mit dem, ähm, mit dem was dass man noch was dran ändern kann, das habe ich auch so verstanden. Mhm. Ähm, allerdings sehe ich das, ich weiß nicht, wie, wie, wie das bei dir ist, das sehe ich irgendwie ein bisschen kritisch, ehrlich gesagt. Weil ähm, es ist so, wenn du als Musiker einen Song machst und du ge wir gehen mal davon aus, du kennst das Originalwerk nicht und hast aus Versehen ein Plagiat ja. gemacht. So, so einen zumindest minimalen Plag Plagiat oder so. Mhm. Und dann kannst du deinen Song nicht hochladen und Spotify sagt dir, nee, du musst was ändern, damit du es hochladen kannst. Dann glaube ich nicht, also ein Song ist ja, der entsteht ja so, dass du dir, das entsteht ja aus deiner Kreativität. Du machst diesen Song und ich glaube nicht, dass es sowas ist wie so ein Artikel, den wir jetzt mal beschreiben, dass du da einfach kurz nochmal ein paar Sätze veränderst. Du kannst, ich glaube, es ist einfach schwierig, es in einem Song, den du dir durchüberlegt hast mit Text und so weiter, einfach dann, eine ganze Passage nochmal zu ändern, nur damit es kein Plagiat ja, ja. ist. Das ist, glaube ich, was, was ich total kritisch sehe, weil das einfach so eine kreative Sache ist. Also, ich weiß nicht, das finde das find ich halt wirklich einen Punkt, den finde ich sehr, sehr schwierig, ehrlich gesagt. Wie findest du es denn äh, sonst in generell, die Idee?
1: Ja, finde ich eigentlich ganz gut, ähm, weil, also, so, ich habe schon häufiger auch so Fälle mitbekommen, dass ähm, auf Spotify ähm, so irgendwelche Amateure quasi die Songs nachgestellt haben, und ja. äh, irgendwie durch ja, verschiedene Methoden, die müssen wir nicht genau erläutern, aber äh, durch verschiedene Methoden äh, an millionenfach äh, Streams gekommen sind, dadurch, dass die das ähm, quasi geklaut haben. Und wenn man jetzt äh, vorher da äh, quasi vorlegen muss, dass es sich nicht um ein Plagiat handelt, ähm, beugt man auch dem Problem vor, dass viele jungen Produzenten ja covern oder Sachen neu auflegen, ohne die Rechte zu haben. Mhm. Weil dann ist es ja logischerweise, wäre es ja ein Plagiat, aber wenn du vorweisen kannst, also dann, dann müsstest du ja auch vorweisen können, dass du die Rechte hast. Ansonsten ja. ist der Song ja viel zu ähnlich. So, genau. Also ich gehe mal stark davon aus, dass Spotify dann sagt, ja, ja, wenn ihr die Rechte habt, dann dürft ihr ihn logischerweise als Cover veröffentlichen. Ist ja mhm. klar dann. Mhm. Ähm, sonst ist ja, also natürlich, wenn du einen Song coverst, dann ist das ein Plagiat laut diesem System, da bin ich mir ja relativ sicher. Aber ich denke mal, dass Spotify was dagegen macht und damit wird man diesem Problem, was ich da meinte, dass so Amateure das ähm, illegal covern. Ähm, dass, dass man dem ein bisschen vorbeugt. Deshalb ist es, glaube ich, ist es, glaube ich, ganz gut. Ähm, ich frage mich nur, wie, ähm, also wir, wir kennen uns da ja auch nun wirklich nicht aus, vor allen Dingen noch weniger mit dem ähm, Komponieren als schon mit dem Produzieren. Und ich weiß nicht, wie es da aussieht, ob wirklich jeder ähm, Songwriter so ein, so ein Blatt, wie es da dargestellt ist, also in diesem Format, zu seinen eigenen Songs hat. Das habe ich mich mhm. gefragt also hm. hat jeder, ist es, ist es allgemein gültig, so ein Blatt zu haben bei jeder Komposition, dass man direkt einscannen kann äh, so quasi so das, das Hauptblatt eines Songs, wo, wo die Grundkomposition ja. draufsteht, frage ich mich da bin ich mir halt nicht sicher, aber ich, ich wenn denke, es der aber, Fall ist, ist es easy
0: also ich kenne mich da wie gesagt, hast du schon schön gesagt wir kennen es da einfach nicht gut aus, aber äh, ich denke dass bei den großen Produktionsprogrammen äh, da, ne, FL Studio was auch immer, hm. ähm ich glaube, da kannst du, wenn du da einen Song machst, also wenn, wenn man jetzt von DJs ausgeht, wenn man da einen Song macht und produziert, dann muss man auch die irgendwie Melodien da erzeugen, so, ne? Ja. Ich glaube, auch wenn du die vielleicht nicht im Notenformat machst, dass man die sich da einfach ins Notenformat transformieren Ja, stimmt, kann. das könnte sein. Gehe ich ja. mal von aus, aber, es äh, ja. ist, ist, ist tatsächlich ein Gedanke, stimmt, Der ist auch noch so eine Sache, klar. Ja, was ich aber auch noch irgendwie, äh, ähm, was ich, was mich noch interessieren würde, wie genau das letztendlich ist, weil, äh, es gab ja auch die ganze ja. Artikel-13-Situation da, ne? Ähm, da habe ich jetzt auch in, in irgendeinem Artikel wurde auch wieder drauf Bezug genommen, dass es auch wieder so eine Art Upload-Filter in Anführungszeichen ist. Das finde ja, ich ehrlich stimmt. gesagt, ich fände es nicht so gut, wenn, äh, also es kommt halt drauf an, dann, dann kann ich erst sagen, ob ich es gut finde oder nicht, wie genau diese, dieser Plagiatfinder ist. Wenn ja. du jetzt bei jeder Kleinigkeit, bei jeden sechs Tönen oder fünf Tönen, die gleich sind, äh, dann Plagiat rauskriegst, fände ich das echt nicht gut. Muss ich ganz ehrlich sagen, aber. Ja, äh, aber
1: das denke ich nicht. Ich glaube, die sind ja schon schärfer.
0: Ich denke auch. Also hoffe ich, weil sonst ist das halt so noch so die Sache, wie ja. genau das Ganze halt ist, aber ja, ich denke, stimmt. wie gesagt, ist es ist ja auch erst, ist es ist auch erst eine Erprobungsphase. Wir werden sehen, ob das überhaupt kommt, ne? Aber ja. äh, auf jeden Fall interessante Sache, finde ich.
1: Ja, weil es halt auch ein Thema ist, über das man irgendwie noch gar nicht so häufig nachgedacht hat, ne?
0: Nee, auf jeden Fall, genau. Also Copyright ist sowieso immer, immer ein Riesenthema in der Musikszene, darum definitiv ein sehr relevantes Thema finde ich auch
1: ja genau dann ähm, würde ich sagen machen wir weiter mit dem nächsten Riesenkonzern da sind wir <lacht> gleich bei Apple weil ähm, die haben diese Woche die lang ersehnten Over-Ear-Kopfhörer ihrer äußerst beliebten Podcast-Kopfhörerreihe äh, 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 AirPods vorgestellt mm. also zumindest bei mir im Freundeskreis auch in der Schule und so die Airpods waren so weit verbreitet, bei dir auch so, also die Airpods ja, Pro Fall. und die normalen, ja, also das auf jeden ist schon, Fall. schon echt krass, finde ich. Hm. Und ja, die haben nämlich jetzt die, die Over-Ear-Variante davon veröffentlicht und da kann man auf jeden Fall gespannt sein, ob die ähnlich erfolgreich werden. Ich sag mal, AirPods der Preis... Max heißen die. Genau, das ist der Name. Ich sag mal, vom Preis ist es jetzt nicht so, dass man die mal eben nebenbei holen könnte, ne? Hast nee, du den Preis gelesen?
0: Sagen. Ja, ich habe extra nachgeguckt, 600 Euro, richtig? Ja, genau. 600 Euro. Ja, schnapper.
1: Ja. Also, so. also Apple sagt natürlich auch, dass sie ähm, teilweise neue Technologien verbaut haben, die es bisher nicht gab, also Kopfhörern. Mhm. Ähm, dieses Active Noise Cancellation soll bei denen noch ausgefeilter sein als sowieso schon. bei Dieses, dieses Noise Cancelling ist ja eines der bekannteren Features, wenn man sich over ear kauft. Ähm, und also das haben ja mittlerweile die, die modernsten Kopfhörer, haben das für alle. Apple mhm. sagt aber, dass bei denen irgendwie noch, also dass sie es noch weiterentwickelt haben und dass da noch mehrere Technologien drinstecken. Ich habe mich da nicht ja, genau damit befasst. Das sagen ähm, die ja letztendlich aber Also irgend, irgendwas muss ja neu sein.
0: Sonst würden die es ja nicht, ja, ja eben, irgendwas muss ja neu sein, sonst würden die es ja nicht rausbringen. Irgendwie müssen die ja sagen, okay, das ist neu und das ist krasser als sonst, alles andere, was auf dem Markt ist so. Sonst würden die den Preis nicht rechtfertigen, wie du schon gesagt hast. Ja. Ja, ich hatte
1: auch noch mit einem Freund darüber geredet und wir meinten auch beide, dass man, also dass wir irgendwie das Gefühl haben, dass das bei Kopfhörern auch ungefähr so ist wie bei Handys, Aber bei Handys ist es eben in den letzten Jahren so, wenn äh, Samsung Galaxy das neue veröffentlicht oder Apple das neue iPhone, dass mittlerweile kaum noch die also die Funktionen sind gar nicht mehr revolutionär, so überhaupt nicht. Sondern Und wie bei FIFA nur so ja, ist eine, ja, bei FIFA genauso, ja. ja. So eine kleine Neuheit. Ähm, aber das rechtfertigt halt nicht dass man jetzt 200 Euro mehr bezahlen muss als für das Vorgängermodell Bin So das kommt uns bei Kopfhörern allgemein irgendwie auch jetzt so vor, wenn man das hört
0: nee ist auch absolut so das habe ich auch letztens mit einem mit dem Freund drüber geredet Es ist auch einfach so diese, diese Markenkultur halt, also dieses Apple, ja. man weiß, dass es Apple ist ob das jetzt krasser ist als ein Kopfhörer, den du für 30 Euro auf Amazon bekommst äh, ist für viele glaube ich auch einfach egal weil es einfach Apple ist das wird dann einfach abgefeiert, ähm, ja, auch wegen der, ist, während stimmt, der krassen ja. Marketing-Sache. Die, die haben einfach ein krasses Marketing, ist einfach so, weil es so eine riesige Firma ist einfach ein riesiger, ja. giganter Konzern, gigantischer Konzern und ja, holst du sie ja, dir als Fazit?
1: Ähm, ich denke nicht, vielleicht verändert sich ja meiner Meinung nach, aber auf jeden Fall jetzt zum Anfang definitiv nicht.
0: Ja, ich bin auch noch zufrieden Welche, hast,
1: hast du Over-Ear-Kopfhörer?
0: Ja, ich habe sie gerade an, ja. Tatsächlich.
1: Also welche, also auch hast du in mehr Geld investiert oder eher so ähm, Amateurmodelle?
0: Nee, ich habe nicht so viel. Ich weiß gar nicht, wie viel die gekostet haben. Von habe ich. welcher
1: Marke hast du denn?
0: Gute Frage, Moment. Ich zieh mal ganz kurz aus, um dazu nachzugucken. Das ist schon ein gutes okay. Zeichen, dass ich nicht weiß, von welcher Marke die sind. <lacht> das, nicht JBL. Ja. Also die in ihr, die ich habe, sind von JBL. Und da bin ja. ich echt voll zufrieden mit eigentlich. Ähm, ich kann dich gerade ganz kurz nicht hören. Mhm. Ach ja, von äh, Creative. Creative Fatality.
1: Ah, okay. Heißen die. Und wie lange wie lang hast du schon?
0: Äh, jahrelang, tatsächlich. Also bestimmt drei, vier Jahre schon, mindestens. Ja, okay. Ja. Okay, die sind sagt nicht.
1: mir nichts, die Marke, aber. Ja, ich, ich gucke
0: ja. auch gerade, die sind auch echt nicht, die sind echt nicht teuer. Die sind auf Amazon, ja. glaube ich, äh, 36 Euro. Ja, below Kopfhörer, ja, okay. kann man sagen.
1: Ja, ich hatte wohl mal, weil ich bin gar kein In-Ear-Kopfhörer Gar kein Indie-Kopfhörer-Hörer, -Hörer. <lacht> ähm, weil äh, ich also ich mag es irgendwie gar nicht. Also dieses Gefühl, wenn man dieses Ding im Ohr hat, das mag ich irgendwie gar nicht. Ähm, und deshalb höre ich eigentlich kaum Indie. Die einzigen Indie, die ich habe, sind halt die, die ich bei meinem Samsung-Handy dabei bekommen habe. Und mhm. ähm, Over-Ear habe ich, ich hatte mal Beats, die waren einfach nur laut. <lacht> ja, ja, Dann haben hatte auch ich gehört. Sony, die waren in Ordnung, aber die waren irgendwann sehr abgenutzt. Ähm, und jetzt habe ich mir vor auch zwei oder drei Jahren schon, ja, die sind bestimmt schon drei Jahre alt, Bose geholt für 220, also sehr viel Geld wohl investiert, weil ich mhm. einmal gute haben wollte. Ja, mhm. und die waren jetzt, also die waren schon ziemlich äh, abgenutzt, jetzt vor ein paar Monaten, aber ich konnte einfach neue ähm, Ears quasi bestellen, also das, was an dem Ohr sitzt. Ähm, das war, da war der ganze, der ganze Kunststoff ab, oder was auch immer, dieser Stoff ist auf jeden Fall abgenutzt. Und da habe ich dann ja. einfach neue bestellt, konnte ich so draufsetzen, jetzt kann ich die ganze Zeit mal weiterhören. Das, also die Kopfhörer sind ja nicht schlecht, deshalb ist die Fassade ja, ja, ja. nicht so stimmt. Ja, ich ja, war deshalb, letztens mal. Also ich bin, bin wohl zufrieden.
0: Ich war letztes mal extrem lost, das habe ich glaube ich noch gar nicht erzählt. Äh, ich, habe, ich habe so Kopfhörer, so in ihr, die ich mir bestellt hatte, weil die alten kaputt waren. Ähm, und da, die hatten so Schaumstoffaufsätze. Und da ist einer, weil ich damit immer joggen gehe, ist einer am Arsch gewesen, so irgendwann. Also war halt kaputt ja. nach ein paar Monaten. Mhm. Dann dachte ich so: Ja, gut, da gibt es ja immer so Ersatze, Ersätze. Die habe ich aber nicht gefunden. Also ich war mir eigentlich hundertprozentig sicher, dass, ich, dass die da irgendwie keine mitgeliefert hatten. Auch wenn ich eigentlich dachte, die hatten doch safe welche mitgeliefert. Ich habe sie aber nicht gefunden bei mir. Ich habe wirklich richtig lang gesucht, keine gefunden. Dann bin ich zum, ähm, zum Elektromarkt, habe mir neue geholt von JBL, komme nach Hause. Das Erste, was ich dann finde, sind die äh, alternativen Aufsätze von den anderen? <lacht> das, das, das war wirklich. Ich habe mich so aufgeregt, weil ich einfach zwei da liegen hatte, die beide gut sind. Ich habe mir die einfach nicht holen müssen. Boah. War ich sauer. Naja, hat, hast du bestimmt auch schon mal so einen, so einen ähnlichen Moment, oder?
1: Ja, ja, doch, das, das kommt mir bekannt vor. Naja, wirklich, also
0: naja, gut. Aber aber äh, ich
1: habe äh, um also um noch eine Sache zu koppeln zu sagen, ich habe auch schon drüber nachgedacht, ob ich mir neue hole. Also nicht weil die hier schlecht sind, ja. aber ich hätte mittlerweile doch eigentlich kabellose lieber. Ähm, ja, die ja, aber die sind halt teuer. Manchmal nervt es dann schon. Ja, genau, die sind immer teuer. Aber wenn man sich hochwertige holt, dann halten die eigentlich auch für ein paar Jahre, ne?
0: Ja, klar. Auf jeden Fall. Deshalb ja. ich grad, ich ja, jeden da. Ich sehe auch gerade, ich habe da muss
1: ich auf jeden Fall nochmal überlegen. War, war eine Idee, aber ist natürlich dann immer eine krasse Entscheidung, weil es ist schon teuer auf jeden Fall. Ja,
0: ja, genau. Ich habe aber tatsächlich auch hier eben bei meinen Over-Ear, habe ich irgendwie einen falschen. Ich habe den Artikel, den finde ich irgendwie nicht. Ich habe einen falschen gefunden im Internet. Ich sehe gar nicht, wie viel die kosten. Ich meine, ich hätte sie damals für knapp unter 100 oder so bekommen. Ich glaube, sowas haben die gekostet. Ja, okay. Ja. Naja, aber Fazit: Die Apple-Kopfhörer für uns aktuell etwas zu teuer. Ähm, aber ja, mal gucken, wie sie dann sind. Sind die schon draußen? Nein, war?
1: Da bin ich mir gerade gar nicht sicher. Ich glaube, äh, die haben auf jeden Fall angekündigt, wann die kommen. Äh, steht das in dem Artikel? Ich gucke gerade noch. Äh, Tuesday, 15. Dezember.
0: Ah ja, okay, übermorgen von jetzt gerade ja. gesehen. Ja, genau, dann schauen wir mal, ja. also, wie das Ganze ankommt bei den Fans. Und Nicht-Fans vor allem auch.
1: Ja, <lacht> genau. Ja, dann... Ähm, machen wir weiter. Äh, wir sind ja auch schon echt jetzt hier wieder lange am Labern, ne? thema äh, ja. Aber wir wollen auf jeden Fall die letzten News auch noch mal uns noch mal die letzten News angucken. Ähm, da sind wir nämlich wieder beim Tomorrowland. Äh, das Tomorrowland hat nämlich ähm, den Timetable für ihr Neujahres-Silvester-Event bekannt gegeben. Ich würde sagen, da schauen wir auch einmal kurz drauf, oder?
0: Ja, machen wir das. Der 31.12. Bei genau. Tomorrowland ja, freuen sich viele drauf, dieses äh, Neujahrsevent quasi. ne? Und die haben jetzt veröffentlicht, wann welcher DJ auf welcher Stage spielt. Man kann vielleicht mal im Voraus sagen, äh, zu, um 0 Uhr spielen auf den vier Stages, die es gibt, die DJs Camel Fat auf der Atmosphere Stage, dann Dimitri Vegas und Like Mike. Äh, mit keinem würde ich Silvester lieber verbringen als Dimitri Vegas und Like Mike, das sei schon mal so dahingestellt. Und ja, äh, Diplo auf der Planaxis Stage und Brennan Hart auf der Pulse Stage. Ähm, ja, wie findest du das Angebot für 0 Uhr?
1: Ich habe mir gedacht, dass also entweder Dimitri Vegas und Mike oder Martin Garrix auf der Main auflegen werden. Ist mhm. eigentlich so der Klassiker. Da wird bestimmt schön viel Feuerwerk animiert und so weiter. Da ja. hat die bestimmt eine richtige Show raus. Ähm, die anderen Stages sind ein bisschen überraschender. Äh, würde ich sagen, dass äh, die da spielen. Mhm. Ähm, die Frage ist nur, die ich mir stelle, dass, also bei Dimitri Vejas und Like Mike und bei Brandon Hart, die spielen ja über 0 Uhr hinaus, bei Camelfat und äh, Diplo, die enden ja um 0 Uhr knapp. Genau,
0: das, das frage ich mich auch, das habe ich mich auch direkt gefragt.
1: Da frage ich mich, wird dann, während während äh, gerade Neujahr ist, ist, sieht man gar keinen auf der Stage, <lacht> weil gerade Wechsel ist quasi. <lacht> ja, gerade kommt diese Tomorrowland-Stimme, End now! Ja, it <lacht> is... 2021.
0: Ja. <lacht> nee, das, ja, das finde ich auch ganz ist. komisch. Ja, ja, ja habe ich auch gedacht. Ähm, aber aber ja. wir hatten,
1: glaube ich, auch noch nicht die, über die Stages geredet. Da können wir vielleicht mal ganz kurz sagen, wie die Stages da sind. Mhm. Also die, die Main Stage heißt Melodia, das waren jetzt die Metri Vegas und Like Mike, die du da genannt hattest. Ähm, die Atmosphere Stage, da passt der Name ganz gut, finde ich. Ist alles ein bisschen atmosphärischer. Ja. Da ist daneben neben Camel Fett zum Beispiel auch Medusa dort. Mhm.
0: Ähm,
1: dann die Planexis Stage. Ich, da fällt es mir schwer, ist eher eine Mischung oder fällt dir, ja, würdest du sagen, ab, das steht unter irgendeinem Genre oder so?
0: Ja, habe ich auch gedacht also da spielen Charmy, Diplo Boys Noise und Netsky ja, ist tatsächlich, also und Netsky Snoop Dogg's DJ Alias Oh ja, stimmt, äh, DJ Snoop Delic, natürlich, darf man nicht vergessen, genau äh, ja, ja es, nee, es ist irgendwie eine komische Mischung ja, weiß ich nicht, Ja, genau. genau. also Drum and, unterschiedliche... Drum and Bass, Diplo, ja. dann Bass, also Bass, Tech House, Charmy und, oh ja, Snoop Dogg <lacht> Ja.
1: ja, da weiß man noch nicht so richtig, was da kommt. Ähm, ja, und dann halt da, und die Hardstyle-Stage noch. Stage noch ne? Genau und die Pull-Stage, genau steht voll für Hardstyle. Da sind auch fast die größten Hardstyle-Acts, die es momentan so gibt. Ja. Ähm, ich sag mal, ist äh, alles in allem ganz, ganz gelungen oder äh, gute Auswahl, gute Stages. Ähm, da können wir dann mal gespannt sein. Ähm, ich habe aber ehrlich gesagt noch keine Neuigkeiten dazu, ähm, wie es aussieht, ob ich da an Karten komme oder nicht. Da bin ich mir auch noch nicht sicher. Aber ich habe sowieso für Silvester irgendwie, also ich habe noch gar nichts geplant und ich will noch, noch gar nichts planen, weil die, die nee. äh, Maßnahmen sind ja so unbekannt, man kann man kann ja gar nichts planen, weil man kann ja eh noch nicht sagen, wie es dann am Ende wird, ne? Hm.
0: Ist bei hm. dir wahrscheinlich
1: ähnlich, oder hast du also weißt ja, du schon, ja. weißt du schon, was du machst?
0: Ne, keine Ahnung, also wir haben auch so eine Tradition mit Bekannten, mit denen wir uns eigentlich immer treffen, ist halt auch die Frage, wie das jetzt funktioniert, keine Ahnung, also da lasse ich, weil halt sich auch alles aktuell immer ändert, lasse ich es einfach ja, genau. auf mich zu Also kommen, mein
1: Bruder und ich haben tatsächlich schon überlegt, wir wollten vielleicht in Silvester einfach reinzocken ins neue Jahr und dabei dann Tumorend laufen lassen.
0: Ich hatte mal, ich meine, irgendjemand hätte mir mal erzählt, er hätte mal Silvester verpasst. Weil er weil währenddessen einfach gezockt hat. Hä, was, was ballert denn da draußen? Was ist da los? Hä,
1: hey, wo kommt das? denn die wo kommt das ganze Geballer her? Das ist doch nicht aus dem Fernseher. Ja.
0: Der dachte, es wäre so 4D mit so Lichtern. würde sagen seinem Spiel jetzt. Ja. Ja, nee, Oder der hat ein bisschen
1: Musik an und dann auf einmal, hä, der Fernseher ist doch, der Ton ist doch gar nicht an, wo kommt er denn her? Ja. Klar, ich schieße, aber ich habe den Ton noch gar nicht an.
0: Boah, wie gut <lacht> hört sich denn plötzlich die neue Dimitri Vegas und Like-Mike-Single an.
1: <lacht> Tolle ja. Vergleiche, die wir hier aufstellen. Ja, genau. Naja,
0: aber, ja, keine Ahnung, muss man, also muss man abwarten, bin ich auf jeden Fall auch bei. Ja, ja aber genau. äh, auf jeden Fall, das, was man erwartet, würde ich sagen, kriegt man auch da wieder beim Tomorrowland. Ja. NYE-Event.
1: Ja. Genau. Ja, dann haben wir hier noch eine Studie, äh, die ist Sehr eigentlich verwirrend, ganz interessant. Irgendwie. Aber, irgendwie. Ja, genau, die ist eigentlich ganz interessant. Aber ich würde sagen, wir sprechen jetzt nicht so lang drüber, weil ja. wir schon ziemlich lang sind hier. Äh, aber auf jeden Fall können wir hier mal kurz das äh, bisschen erklären. Und äh, zwar hat, ich gucke jetzt gerade mal nach, der Vollständigkeit halber, wer diese Studie veröffentlicht hat: The Ivor Academy and Musicians genau. Union. Genau, und die haben nämlich gesagt, dass 82% der Musiker durch Streaming weniger als 250 Euro im Jahr verdienen. Das, das muss ist man erst wenig. Mal sacken lassen von der, äh, von der Konstellation jetzt. Ja, ähm, genau. Aber das ist wenig. Das ist auf jeden Fall das Fazit, kann man sagen.
0: Also nochmal, um das nochmal zu wiederholen, falls, falls ihr es nicht verstanden habt, 82% der Artists, ähm, die es gibt, verdienen weniger als 250 Euro im Jahr durch, nur durch Streaming. Das ist verdammt genau. wenig. Das ist weniger als ich, weniger als die Hälfte, die ich verdient habe bei der Eisdiele. Im Monat. <lacht> das, ist, das ist scheiße wenig. Das ist echt scheiße wenig. Ja. Das Allerdings ähm, habe ich ehrlich gesagt direkt daran gedacht, an diese eine Studie, die wir mal hatten, dass irgendwie diese, diese oberen 1% irgendwie von, von den Artists, die es auf Spotify gibt, ähm, eigentlich fast alle Streams abdecken. Ja. Ja, so? ja, genau. ja. Und darum dachte ich so, ja okay, 82% der Artists, das sind ja dann die die oberen 18% verdienen ja mehr. Und die sind ja, das sind ja eigentlich die Hauptartists dann. Daran habe ich irgendwie direkt ja, gedacht, ja. dass es dann vielleicht doch gar nicht so überraschend ist, aber ja, trotzdem ja, natürlich das stimmt. trotzdem hart, also wenn man es Also
1: die, die, äh, die Grenze ist oder also die Messlatte ist ja quasi zu 250 Euro im Jahr. Und das genau. ist ja echt mega wenig, das ist ne? Übel also wenig. Das ist Auf jetzt jeden auch Fall. nicht nur so, dass man sagen kann, ja gut, ist jetzt nicht so viel. Ja. Äh, das wäre jetzt irgendwie 250 Euro im Monat, sage ich das mal. Sind,
0: das sind nur knapp über 20 Euro im Monat.
1: <lacht> ja, genau. Das äh, ist vielleicht noch eine ganz, ganz hilfreiche Umrechnung. Ei, ei, ei. Ähm, ja, aber ich war, auch, war mir auch nicht sicher, wie ich es interpretieren soll, weil man muss ja auch beachten, dass da auch ganz viele Hobbymusiker eigentlich drin sind. Ne? Mm. Ich weiß nicht, wie das berücksichtigt wurde in der Studie, aber es gibt ja auch ganz viele, die nur nebenbei, so neben ihrem Beruf, auch ein paar Tracks produzieren, die auf Spotify hochladen. Dass die nicht viel damit verdienen, ist ja... Klar, also damit rechnen die auch gar nicht so, ja, ja. deshalb bin ich mir nicht ganz sicher, wie, wie krass die Aussagekraft der Studie dann wirklich ist. Ne?
0: Ja, genau.
1: Ja, aber ja. man kann auf jeden Fall festhalten, es ist schwierig, wenn man nicht mehr Live-Event auf Live-Events als DJ auftreten kann, das durch Streaming wieder reinzuholen, mit anderen, also fast, ja. fast unmöglich, ja. das wieder reinzuholen mit Streams.
0: Kann man so sagen, also es ist auf jeden Fall eine ziemliche Schlagzeile, wie man es interpretiert, ist auch schwierig, finde ich, aber... Ja. Ja, nice to know. Aber für also, die Leute, die ja.
1: sagen, ja, die DJ ist toll, dann, dann müssen die halt mal ein bisschen mehr Lieder produzieren, ein bisschen mehr auf Spotify aktiv sein, als immer aufzulegen, ist Sof letztlich kein Unterschied. Ja, ist, ist doch ein Unterschied. Ja. <lacht> ja,
0: ist es. ja, So, die letzte genau, News. Genau, und dann äh, haben wir noch
1: ähm, die fünfte News.
0: Genau, die dreht sich um Robbie Williams. Und zwar möchte der jetzt nochmal richtig loslegen. Ich weiß nicht, wie alt ist er? Ich glaube, Mitte 50 so, ne?
1: oder? Ja, auf jeden Fall. Ja, 50 auf jeden Fall. Da bin ich mir auch relativ sicher. Ja, ich guck mal. Stell, ja.
0: Oh, nee. Was? Oh. Mitte 40. Naja. Okay. Sorry, Robin. Ja, okay.
1: Ich dachte, der hätte gerade so die 50 geknackt. Ich war mir da. Ja, okay. 46. Ich, ja, so okay. ungefähr hätte ich es auch geschätzt.
0: Ja, okay. Gut. Ja. Ähm, auf jeden Fall will er jetzt nochmal richtig loslegen. Und zwar möchte der einen Club eröffnen. Ähm, laut eigener Aussage ein bisschen wie das Berghain in Berlin. Ähm, und ja, da will er tagsüber, wenn ich das richtig verstanden habe, tagsüber will er da Kunst ausstellen und nachts soll das dann zu einem Club werden, ähm, wo er auch selber auflegen will und eine Band gründen. Irgendwie. Ja, also es kommt alles ein bisschen random rüber. Ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ja, tatsächlich. Äh, krass
1: auf jeden Fall. <lacht> ja. ja. Ja, aber also war so quasi die lustige News dieser Woche, würde ich sagen, oder die amüsante ja. Auf jeden Fall. Gibt es auch nicht mehr... Wahrscheinlich nicht mehr. nicht mehr so viel zu sagen, aber nee. trotzdem ganz lustig, ne?
0: die News. Auf jeden Fall. Also, Robbie Williams legt nochmal richtig los hier mit, äh, mit den australischen Songwritern, Flynn Francis und Tim Metcalf. Äh, mit den beiden will er ja. eine Band auch noch irgendwie ähm, gründen. Ja, okay. Der hat noch richtig Bock. Der hat echt noch übel ja auch gut äh, unter dem Artikel wird mir gerade ein Clip von Salvatore Ganacci angezeigt
1: ja auch ein bisschen das random. Ist wahrscheinlich ähm, ist eigentlich eigentlich ist das nur die Werbung weil du den Typen so auf Googlest, weil du dich den interessierst ja, und du sein. sagst ja dann immer Cookies erlauben und dann zeigen sie dir die Werbung von dem an Merchandise weil du so viel gekauft hast auf seiner Seite
0: <lacht> ja diese Brille kennst du diese komische Brille von dem
1: ja, die hast du gekauft, oder was willst du jetzt sagen? Auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, damit laufe ich die ganze Zeit rum. doch <lacht> war nicht schlecht. Naja, okay. Da sehe ich dich wohl, ja. Ja, ich mich auch. So, <lacht> und äh, damit sind wir durch, durch die News dieser Woche. Und sprechen noch kurz ein bisschen über die Songs, die rausgekommen sind. Wir kommen übrigens nachher noch, haben wir noch gar nicht richtig angekündigt. Boah, sind wir schlecht, Marketingtechnisch? Äh, Stimmt. Hm. Die Home Office Awards 2020 sind vorbei. Ihr habt gevotet die vergangene Woche. Letzte Woche haben wir euch die nominierten vorgestellt und die Ergebnisse sind da von der Jury lange ausgewertet noch mit dem Notar und Anwälten die haben da noch wir haben da noch 40 die 40 besten Anwälte der Welt rübergucken gucken lassen ob das alles so okay ist ob keine russischen Hacker dabei waren nee alles super die Ergebnisse sind da wir haben die Gewinner der Home Office Awards 2020 und die stellen wir euch nachher noch vor und genau. ja jetzt erstmal die Songs der Woche was ist diese Woche denn so rausgekommen
1: ja, und da haben wir auf jeden Fall noch mal ein paar ganz große wohl. Also, ja. kann man echt sagen, jetzt noch zum Jahresabschluss. Das erste wäre die Collab von Weiss und Alan Walker. Interessante äh, Collab, definitiv erstmal. Genau, genau, das wollte ich auch sagen. Also, das ist auf jeden Fall ähm, musikalisch sehr interessant. Ähm, Space Melody heißt äh, die Nummer. Und äh, da steht auch in Klammer Edward Atemjev hinter, mhm. weil der Song auf einer Melodie des Filmkomponisten Edward Atamiev basiert. Ja, genau. Genau Und die haben daraus dann halt so ein... Ja, also man, also ist schon, schon eine Mischung aus Weiß und Alan Walker. Es ist so ja. dieses eher düstere von Alan Walker. Ähm, ich weiß gar nicht, wie man es genau nennen kann, aber auch so diesen Fatal-Vibe ähm, und dann halt diese dieser Bass äh, im Hintergrund, dieser ähm, andauernde Bass von Weiß aus dem Slaphouse-Bereich. Die Mischung eigentlich. Und... Ähm, ich finde es aber trotzdem insgesamt nicht so gut. Ich weiß nicht, wie fandest du es?
0: Ja, ich irgendwie auch nicht. Also, ist ganz ordentlich. Ich fand es jetzt nicht scheiße, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, fand ich, fand ich eigentlich ganz gut. Aber mich hat es nicht so ganz überzeugt. Irgendwie, der Drop ist halt so ein bisschen, der ist nicht mitreißend, der grooved auch nicht. Ich, nee, genau. Irgendwie passt das nicht so ganz, finde ich, zu so diesem Slaphouse-Ding. Ähm... Aber trotzdem nicht schlecht. Trotzdem eine interessante Nummer. Ich,
1: ich fand es auch nicht so schlecht. Ich habe nämlich vor viel gelesen, dass viele sehr enttäuscht waren. Habe ich ähm, auch gelesen. Aber ich, ja, nee, ich fand es auch nicht, nicht sehr schlecht. Aber ich glaube auch irgendwie nicht, dass der ein Hit wird. Glaubst du, dass der ein Hit nee,
0: wird? Nee, kann ich mir nicht vorstellen, weil der, weil es auch einfach irgendwie zu düster und zu Ja, zu ja deep okay, ist. Irgendwie. Zum
1: Winter passt es halt ein bisschen. Ja, aber also ich kann mir nicht es vorstellen, es passt dass mehr es mehr den Winter läuft. als zu jeder anderen Jahreszeit. Aber ich glaube, ja, ist bei mir ähnlich. Ich kann mir das auch nicht so richtig im, äh, im Radio vorstellen.
0: Ja, die nächste schon eher, die lief auch schon am Freitag, habe ich gehört. Felix Yan und Cheat Codes haben sich zusammengetan. Auch eine große, interessante Collab, muss man ganz ehrlich sagen. Featuring Bo Anderson, eine Sängerin. Und ähm, der Song heißt I Just Wanna. Und äh, damit äh, geht Felix Jahn, glaube ich, mit seiner dritten oder vierten Single dieses Jahr an den Start. Und ja, wie findest du die?
1: Ich war schon sehr enttäuscht weil ich finde die nicht mal solide, ich finde die wirklich sehr, sehr, sehr belanglos, also die hat mich wirklich überhaupt nicht gecatcht so, ich habe die wohl sogar ein paar Mal gehört, aber ich konnte die nicht, ich hätte die nach dem dritten Mal hören, nicht eine Zeile davon aufsagen können, also die, die, die plätschert wirklich so vor sich hin und ist einfach nur reine Radiomusik, also ich war echt voll enttäuscht.
0: Bin ich vollkommen bei dir, also exakt die gleiche Meinung, ich habe die, wie gesagt, das erste Mal im, im Sender gehört, ich hab ja grad, bin ja beim Sender, beim Praktikum und da lief die das erste Mal am Freitag und ich, ich nee, es war auch ganz komisch. Also die Pledge hat wirklich, das Interessanteste fand ich noch, ähm, es geht tatsächlich, in den anderen Songs von Felix Yen ging es irgendwie um unterschiedliche Themen, um äh, ja um, um unterschiedliche Themen. Jetzt ging es tatsächlich im I Just Warner soll es um Liebe gehen. Und wo, darum ging es in den anderen äh, Liedern von Felix Yen jetzt nicht nicht nur in den, des vergangenen Jahres. Mhm. Und in dem geht es jetzt so um Liebe, halt um auch sehr persönlicher Song von ihm anscheinend. Hört man nicht raus. <lacht> Find, nee, ich hört man gesagt. tatsächlich nicht. Darum hat mich, nee, ich fand ich auch total enttäuscht. Weil wie gesagt, ich, ich fand die Kombi total cool. Bo Anderson ist auch eine verdammt gute Sängerin. Habe ich auch schon mal ein paar Songs gehört. Da war ich auch total enttäuscht. Bin ich vollkommen bei dir.
1: ja, das ähm, geht mir bei der nächsten eigentlich auch weitestgehend so. Ähm, das war nämlich der Don Diablo Remix zu Dua Lipa und Feed mit The Baby und Levitating. Ähm, der Song den fand ich im Original ja, in Ordnung. Mhm. Also, ich fand ihn weder besonders gut noch besonders schlecht. Ja. Ähm, und dann habe ich am Donnerstag oder so bei Don auf Insta gesehen, dass der den remix und dachte, oh das könnte wohl ganz cool sein, weil auch diese Rap-Part und so, ich finde, da, also da könnte man auf jeden Fall was rausmachen machen. Ich hatte aber wieder die Befürchtung, dadurch, dass das auf eine Major-Label kommt, dass Don, ich weiß nicht, ob die, die Story habe ich ja, glaube ich, hier schon mal erzählt, dass Don schon mal einmal einen Remix hatte, der total geil war. Dann hat das Label aber gesagt, nee, der ist zu klubbig, du musst ihn ein bisschen mainstreamiger machen. Mm. Und das ist in diesem Fall nämlich ähnlich. Der ist wieder äh, irgendwie tempoarm, finde ich. Also er ist relativ langsam geworden, auch mm. wenn der mm. Sound ziemlich geil ist, aber der geht trotzdem nicht ab. Und das so das Problem an dem Remix. Ich finde ihn in Ordnung, aber ich hatte mir trotzdem mehr erhofft. So war es bei mir.
0: Ja, mir ähnlich, also der geht irgendwie auch nicht so, ne, der, der Drop ist irgendwie auch so ein komischer Sound, den ich auch echt nicht mag.
1: Ja, das geht ja bei mir, der Sound selbst geht, aber das Tempo passt dazu nicht.
0: Ja, nee ich, ich mochte das auch nicht, ne, so kann man es zusammenfassen, also einer der schwächsten mhm. Releases dieses Jahr von äh, Don Diablo, finde ich.
1: Ja, ja, das, ja, auf jeden Fall einer der schwächeren, ja. Ja. Ähm, dann haben wir noch, noch eine Remix. Ähm, und da bin ich mal gespannt, ob du diesmal aufmerksamer zugehört hast, weil beim letzten Robin Schulz Remix, da äh, hatte ich ja gesagt, <lacht> ja, dass stimmt. die Streicher an einer Stelle ertönen, da das dran kam gedacht. dir unbekannt vor, ja. genau, und äh, auch diesmal verwendet ihr der Streicher, ich weiß nicht, ob du die gehört hast, ja, die doch, kommen irgendwann, irgendwann setzen die ein, mhm. ähm, zu seinem Remix, oder in seinem Remix, zu Head, Shoulders, Knees and Toes, von Offenbach, hatten wir auch schon öfter darüber geredet, dass der echt voll erfolgreich ist, vor allen Dingen im Streaming-Bereich. Ja, der hat jetzt einen robin schulz Remix gekriegt ähm, und war für mich einer der besten größeren Releases diese Woche, ähm, weil ich vor allen Dingen die Streicher eigentlich wieder ganz cool finde. Das ist so Musik, die, die höre ich mir ganz gerne an. Also ist jetzt nicht mega geil, aber die, die höre ich mir ganz gerne an. So war es bei mir zumindest.
0: Ja, war bei mir ein bisschen anders. Also ich fand den tatsächlich wieder nicht gut. Ähm, auch wenn ich, ich weiß nicht, ob ich schon mal gesagt hatte hier, aber Robin Schulz, finde ich, hat ein gut, sehr gutes Jahr hinter sich. Also mit vielen guten Singles, finde ich. Das, was er rausgebracht hat, war richtig gut, finde ich. Ähm, hier die drei Singles, also mir sind direkt drei Singles im Kopf, die ich wirklich richtig stark fand fürs Radio und aber auch der Remix finde ich auch wieder echt. Das ist so ein bisschen Slap House mäßig und dazu äh, dieses Streicher Zeugs. Ähm,
1: ja genau, ja Ach, fand ich aber nee. jetzt, fand ich sogar ganz cool.
0: Nee, und, ja es liegt auch wahrscheinlich auch daran. Ich mag, ich finde das Original auch einfach nicht. Ich, ich finde das, fand es von Anfang an nicht geil und mag es immer noch nicht. Ja, nee, hat mir nicht so gefallen, aber kann auch am Original liegen darum. Ich fand bisher noch keinen Remix von diesem Song gut, darum könntest du wahrscheinlich auch darin. Ja, gehen.
1: okay. Ja. So, ja, der, dann haben wir den nächsten. Ja, kündige du den mal. Ich bin, dann sagst du erstmal, was du dazu äh, denkst. Genau,
0: der klassische Rehab-Song Rehab äh, der Woche. Ein Remix von Mac. Äh, MC. <lacht> genau. MC, MC äh, Jacare. Jetzt, Henry, dein Einsatz. Wie heißt der Song?
1: Uh, Comprei um Lan Lanza, glaube ich Aber es ist, ist glaube ich, portugiesisch
0: Okay, ja Es <lacht> ist auf jeden Fall wieder ein Rehab-Remix Und da kann ich gar nicht so viel zu sagen Ich habe nur ganz kurz reingehört War für mich so Let Latin -näßig. Ja, genau, also, Ja, kann ich nicht viel zu sagen Für Fans ist Mumbaton und von Rehab natürlich Bestimmt gut für mich ein Ja, aber ich mag
1: dieses spanische irgendwie auch gar nicht. Dieses spanische EDM, kann man vielleicht ja, sagen, ja. das finde ich mag ich generell gar nicht und nee, das ist ein echt ein Idealbeispiel davon.
0: Ja, nächsten kannst du auch direkt ankündigen, weil der ist wieder äh, lateinamerikanisch oder spanisch, eins von beiden.
1: Ja, aber das ist ist noch ein bisschen besonderer, weil das, äh, weil das so das kurioseste Release ist. Auf jeden weil Fall. Weil das äh. ist ja der Pelé-Song. <lacht> ähm, das war vor zwei, drei Monaten, hat ein mexikanisches Duo, Rodrigo und Gabriela, ähm, zusammen in Anführungszeichen mit Pelé, also eigentlich über Pelé, einen Song gemacht, äh, Accredita no Vejo ähm, und irgendwie in Klammern Listen to the Old Man oder so. Ähm, war ein ganz lustiger Song, äh, ging auch ein bisschen so durchs Internet, halt dass sie einen Song für Pelé gemacht haben, ähm, aber glaube ich nicht ganz ernst gemeint, äh, zumindest nicht, also sie wollten damit jetzt nicht unbedingt Erfolg äh, feiern, sondern einfach so ein, ja, äh, Pelé ein Denkmal setzen damit. Ja, und da haben jetzt Galantis eine Version rausgemacht. Ähm, ist ja ganz lustige Idee. Die haben daraus sehr sommerliches, fröhliches, vielleicht sogar tropisches rausgemacht. Ähm, das erinnerte mich irgendwie, ja, es, ist schwer, es ist schwer zu vergleichen, aber ich habe bestimmte, ich weiß nicht, ob das bei dir so ähnlich ist, ich habe bestimmte Sounds im Kopf, wenn ich an Atlantis denke. Und daran hat mich dieser Song erinnert.
0: Wenn du an Atlantis denkst? bin ich mal denkst. gespannt.
1: Ja, an so Unterwasserburgen und sowas. Okay. Dann habe ich so tropische Sounds im Kopf. Die sind auch in dem Song drin.
0: Okay, nee, da habe ich jetzt nicht dran gedacht, ehrlich gesagt. Müsste ich nur mal reinhören, aber...
1: Ja, du musst mal bewusst, bewusst daran denken. An wenn Atlantis du den, du denken, hörst. okay. Ja, genau. Ich ja, du hab... hast ein Bild im Kopf, wenn du an Atlantis denkst. Ja, auf jeden denkst. Fall,
0: klar. Ja. Okay. Und auch so ein bisschen Sounds, aber da habe ich jetzt nicht dran gedacht.
1: Ja, gut, ja, okay. da da hör doch nochmal rein. Okay. Wie fandest du denn den Song?
0: Äh, ja... Ganz, 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 ganz schön, eigentlich. Also, ja, ganz, fröhlich. ganz fröhliche Nummer, genau, finde ich auch. Ja. jetzt nichts Bahnbrechendes so, aber äh, auf jeden Fall ganz, ganz coole Version, finde ich. Fand ich ganz gut, eigentlich, ja. Ja. Dann äh, Moti. Äh,
1: die auch wieder? Mal wieder
0: Moti, natürlich. Diesmal ein bisschen anders mit Mangu zusammen. The Way I Am. Uh, fand ich ziemlich gut, eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen. So ein bisschen Tropical House-mäßig, ne? habe ich so. Genau, das
1: war halt für dich gut, weil es nicht Moti war, ne? Richtig. Also vom Sound. Ja,
0: genau. Es war nicht Moti vom Sound. Eher Mangu. Aber.
1: Mich hat es ein bisschen an Alan Walker erinnert. Genau,
0: ja. Das, der hatte auch hier, dieser Mangu hatte ich schon mal mit. Äh, ach, wie heißt der jetzt? Mike Perry, eine Single dieses Jahr, die fand ich auch stark. Ah, ah okay. Und äh, mhm. The Mace hieß die, glaube ich. Und jetzt. äh, Jetzt hier mit Moti zusammen eine, die finde ich auch wieder ziemlich cool. Eigentlich äh, hat irgendwie einen ganz coolen Sound. Fand ich ganz solide, muss ich ehrlich sagen. Ja, ähm,
1: ja ich, ich fand die als Segel als an sich auch ganz gut äh, vom Sound, aber ähm, ja als Moti Release halt irgendwie seltsam.
0: Ja, aber Moti, ja, wie gesagt, also außer diesem, diesem Workout-Style hat der für mich auch keinen Sound mehr. Ähnlich wie Rehab.
1: Ja, Future House halt irgendwas. Genau,
0: ja, ja, richtig, ja.
1: Naja. Und genau, das ist halt schon was anderes. Deshalb hat mich das Release ein bisschen verwundert. Ja. Ähm, aber ja, ich fand musikalisch was in Ordnung. Ähm, bei dem nächsten Song, den habe ich sogar eine Empfehlung. Und ich finde den aber gar nicht so toll.
0: Ähm, <lacht> dann ist es ja eine tolle ich sag, Empfehlung. Ich ja
1: schon öfter. Ich hatte es schon öfter gesagt, Ich äh, zum Ende des Jahres werden meine Empfehlungen immer schwächer. Ähm, das sind Tunkewag und Jay Hardway. spinnen Release Kingdoms heißt es und ist äh, Future bounce würde ich schon sagen, passt ziemlich gut. Ja, ähm, ja äh, wir haben, also die, die Vorgeschichte davon, warum ich den nicht so gut finde, ist, dass der K Sound, der klingt für mich unsauber und ich weiß nicht, woran es liegt. Als ich den Song gehört habe am Freitag, habe ich erstmal meine Box an und ausgeschaltet, <lacht> meine Anlage und dachte so, hä? Es klingt ja immer noch so, bin ein Song zurückgegangen, ja okay, der klingt nochmal, bin wieder vorgegangen, okay, es scheint der Sound, also der Song selbst zu sein, das ich klingt ich aber irgendwie unsauber, irgendwas stört mich daran, irgendwas stimmt nicht. Hab das ich? hört sich, Produzenten würden sagen, hört sich so an, als wäre es nicht zu Ende produziert. Hm. Ich,
0: ich weiß nicht, ob es
1: wirklich so klingt, aber das hatte ich das Gefühl. Wie fandst du den Song?
0: Meinst du im Drop? Ich höre gerade rein, äh, nebenbei nochmal. Ja,
1: ja, und in dem Teil davor, und aber vor allen Dingen im Drop. Irgendwas passt da nicht.
0: Äh, ich höre es nicht, muss ich ehrlich sagen. Also, keine Ahnung, ich höre es jetzt nicht. Ich fand die auch eigentlich cool, die Nummer, muss ich sagen. Ja, Bin ich auch bei die dir. die Idee ist
1: auch cool mit der Melodie und so, aber...
0: Ich höre es nicht, keine Ahnung. Ich
1: würde gerne mal von einem professionellen Produzenten wissen, <lacht> Auf jeden Fall. ob das wirklich so klingt.
0: Ja, versuch mal eine Meinung reinzuholen, dann äh, schauen wir mal. Ja. Ja, okay, naja, aber machen wir mal weiter mit dem nächsten Song, ne?
1: Genau. Äh, Keanu Silver der... und You
0: Not Us, okay, ja. ne sag du ruhig.
1: Ja, du hast die beiden Künstler schon angekündigt, die hatten ja Say Hello vor ein paar Wochen, da meinten wir beide schon, glaube ich, dass wir nicht ganz überzeugt waren, auf jeden Fall. Ich fand die gut. Ähm, ja, fandst du die echt gut?
0: Ja, finde die auch im Nachhinein gut. Also ich höre die auch echt.
1: Ach so okay, ich hatte in Erinnerung, dass du auch meinst, war auch meines Wer ist in Ordnung, aber nicht so toll, mhm. weil das war bei mir so. Ja, kann sein, dass ich damals äh, da, meinte,
0: aber ich finde die jetzt mittlerweile echt gut.
1: Ja, okay, weil da kam jetzt so ein Clubmix und ich dachte so, ja, weil ich fand bei dem Original, <lacht> ja, Keanu Silver war wohl ein bisschen dran so, aber das war deutlich kommerzieller als sonst. Und ich dachte, jetzt kommt so der richtige Keanu Silver Sound, ein bisschen geht ein bisschen mehr ab. Oder es geht irgendwie gar nicht mehr ab, <lacht> finde ich. Also der ist trotzdem noch ziemlich, ziemlich langsam, irgendwie, der Drop. Ja. Und ziemlich low alles. Deshalb war ich doch enttäuscht von dem Release.
0: Ja, habe ich es auch gar nicht so lange reingehört. Äh, rein kann ich auch gar nicht so viel zu sagen. Hat sich für mich jetzt Aber hat
1: es groß vom Original unterschieden, wenn du das Original hörst?
0: Gegen. Also kann ich, wie gesagt, ich habe nur ganz kurz reingehört, aber äh, auf den ersten Eindruck hat es für mich sich nur nach ein bisschen mehr Future House angehört, einfach.
1: Ja, ja, das stimmt. Ja, ja genau.
0: genau. Auch fast in Richtung und? Future House geht die nächste Nummer, ne? Ja, äh, das ist nämlich,
1: eigentlich ist das ja eine selbe empfehlung der Woche von dir, eigentlich weil ich schon, Kirby vor.
0: Eigentlich schon, genau, ja. Kirby featuring Jazz Ball Light 2 heißt die Nummer. Und äh, ja, Kirby hat ja irgendwie dieses Jahr auch, glaube ich, zweimal so Radiosingles gehabt, die eher so einen radiotauglicheren Sound haben, ähm, die ich auch beide echt cool fand. Die finde ich auch wieder ganz cool. Das hat für mich jetzt nicht für eine Empfehlung gereicht, weil mir irgendwie die Melodie, die sich durch den Song zieht, nicht, zu, nicht catchy genug ist. Das ist das, was mir fehlt. Dieses Sounddesign ist wieder dieses klassische Kirby-Sounddesign, dieses, dieses Radio-Design halt, das ich auch wirklich immer noch geil finde, aber die Melodie ist mir zu belanglos irgendwie. Bleibt mir einfach nicht im Kopf, darum habe ich sie ja auch nicht mit reingenommen. Auch wenn ich aktuell ja Kirby-Fan bin, ne? Weißt ja. Aber äh, ja. ich gehe davon aus, dass du sie besser fandest als die anderen, weil die einfach mehr so mehr grooved, mehr Future House-mäßig ist. Fast schon ein bisschen Oliver-Heldens-mäßig. Ja.
1: Ja, ja, aber ähm... War halt sehr kommerziell vom ja, Sound ja. oder sehr Mainstream-tauglich. Ja. Ähm, ja, also ich, ich habe die halt auch überhaupt in die Release-Review mit reingenommen, weil die, also eigentlich hat Kirby hat jetzt nicht so eine große Hörerschaft. Mhm. Ähm, deshalb ist er meistens auch nicht in der Release-Review. Äh, aber der Song ist halt ein bisschen kommerzieller, deshalb also habe ich, hab ich gesagt, okay, wir nehmen ihn mal mit rein. Ja. Ich war auch sehr gespannt, was du dazu äh, sagen würdest. Mhm. Ähm, ich habe mir schon gedacht, dass, dass sowas kommt. Ähm, er war bei mir auch ungefähr so. Ähm, ich fand, fand die ganz in Ordnung wohl. Ähm, aber ich glaube, auch bei der kann ich eher beurteilen, erst wenn ich die öfter gehört habe. Und es ist die Frage, ob ich die noch öfter hören werde, je nachdem, ob die hier im Radio läuft oder zumindest in den Niederlanden im Radio läuft. Bin ich mal gespannt. Ja,
0: bin ich auch gespannt. Ich würde sagen, gehen wir noch ganz fix hier unsere Empfehlungen durch, äh, die wir sonst noch haben. Ähm, ja, was wir sonst noch zu empfehlen haben, soll ich mal kurz anfangen einfach?
1: Ja, genau. Ähm,
0: und zwar habe ich eine Single von den Crossnaders. World Party heißt die. Ähm, die hat mich ein bisschen überrascht, weil die... Ähm, ich hatte letztens auch schon irgendeine so fette Basshaus-Nummer. Das habe ich manchmal. Ganz selten finde ich so eine. nämlich ich dann nur Drop, so, weil das halt so, so ein fetter Basshaus-Sound ist. Der kriegt mich manchmal. Wenn ich den geil finde, der mich so wegbläst. Das war bei der Nummer so. World Party von Crossnaders. Äh, als Gesamtnummer werde ich wahrscheinlich nicht oft hören. Aber einfach, hat einfach einen geilen Basshaus-Drop. Darum habe ich die mit reingenommen. Ähm, wahrscheinlich nicht dein Ding, ne? Schätze ich mal.
1: Nee, ich glaube, du kannst die einfach... Alle Release abarbeiten. Ich fand es nicht so richtig okay. krass scheiße und auch nichts so recht tolles. <lacht> okay,
0: deshalb. ja. Gut, okay. Die nächste ist auch eher Richtung Basshaus. Brohug Stockholm heißt die Nummer. Brohug eher sonst immer einen ziemlich harten Basshaus-Sound. Feiere ich nicht immer. Stockholm ein bisschen ruhiger, tendenziell. Die, ach nee, das war die Nummer, stimmt. Das war die Nummer, die sich ein bisschen Oliver, Oliver Heldens-mäßig angehört hat, fand ich. Die war das, die ich meinte. Die, okay. die ist so ein bisschen Basshaus, ein bisschen chilliger. Fand ich irgendwie einen ganz geilen Sound, muss ich sagen. Ähm, darum habe ich die auch mit reingenommen Brohack Stockholm ähm, Dann OTR und Shallow Mit Hard in der Alternative Version ähm, Das Original war eher so ein bisschen Das war so ein bisschen, ja, bisschen Verträumt ähm, Jetzt hier in so einer Etwas poppigeren Version Finde ich auch ziemlich geil Ich mag die Vocals einfach Und mit so einem, mit so einem chilligen Popbeat Hintergelegt Mochte ich auf jeden Fall Eher ein Geheimtipp, habe ich nur zufällig gehört. Und am Ende noch äh, eine Cascade-Single, und zwar ähm, auf Monster Cat, ich glaube, da ist er auch erst seit ein, seit, äh, seit ein paar Wochen, glaube ich, mit Solid Ground, geht in Richtung Progressive House, finde ich auch cool, mochte ich auch. Kann sein, dass mir die Vocals irgendwann auf den Sack gehen, könnte ich mir vorstellen, ähm, aber fand ich auf jeden Fall auch erstmal cool. Ja, das sind meine vier Empfehlungen. Ich glaube, du hast auch nicht mehr so viel zu sagen, ne? da oben.
1: Nee, ne, genau, ja. das äh, hatte ich ja gerade schon zusammengefasst ähm, ja, und ich habe auch eigentlich zu meinen eigenen nicht so viel zu sagen ähm, wie gesagt, auch bei denen war ich nicht so 100% überzeugt ähm, sind halt beide so Futures Nummern ähm, die eine ist äh, auf ähm, Spinnen, Danny Avila mit My Blood, äh, die hatte ich schon gepresaved weil ich die in, eine, in einer Radioshow gehört hatte, die finde ich doch ganz cool, also die würde ich auch als richtige Empfehlung bezeichnen, äh, weil da auch der Gesang stimmt, ähm und dann habe ich noch Man on the Moon von Pardé und Patrick Moreno und äh, ist auch eine solide future nummer aber hab ich auch eher, da habe ich die tatsächlich eher geliked, weil ich irgendwas haben wollte. Hm. Ja, okay. also nicht, hast du noch irgendwas zu den Songs zu sagen? Ja,
0: Danny Avila fand ich auch ganz gut. Ähm, ja. Man on the Moon fand ich nicht, also die hat mich irgendwie er hat mich gar nicht überzeugt. Nee. Ja, aber sonst äh, ganz, ganz okay Releases bei dir drin in dieser Woche. Ganz, ganz, ganz gute Empfehlung, finde ich wie du rausgesucht ja. hast. Ja, top.
1: Ja gut, dann ähm, war es soweit zur Musik. Ähm, dann haben wir hier, bevor wir, wenn ihr jetzt schon denkt, wir kommen jetzt direkt zu den Awards, ne, wir wollen noch ein äh, kurzes Thema hier äh, mal anreißen. Und zwar sind wir wieder abseits des Mischp Mischpuls ähm, bei einem Thema, das wahrscheinlich alle momentan betrifft. Und zwar ähm, der neue Lockdown. Oder wie wir es bezeichnen.
0: Ja, kann man so sagen. Also auf jeden Fall kein Lockdown-Light mehr. Eher so ein Lockdown-Hard genau. aktuell tatsächlich. Ja, der wird jetzt für kommenden Mittwoch angekündigt, dass ab da wieder alle Geschäfte schließen. Ja, bis auf die wichtigen, also äh, ja Großhandel und sowas, Friseure auch, äh, ja. werden auch geschlossen. Ähm, ja, quasi wieder ein richtiger Lockdown, den wir schon mal hatten. Und äh, ja, ist natürlich schwierig, jetzt auch gerade vor Weihnachten so ne natürlich wollen wir das alle nicht so ne aber äh, wie siehst du das denn äh, findest du das gut oder äh, findest du das überzogen
1: ja es, es ist richtig also das sowieso ich glaube da gibt es wenig zweifel dran muss muss wahrscheinlich so sein ähm, mich stört es jetzt auch zum beispiel nicht dass es das auch für silvester gilt das hatte ich ja gerade auch schon angerissen dass ich da sowieso kein Riesenfan von silvester bin das stört mich jetzt nicht ähm, Weihnachten ist schon ein bisschen, also das finde ich schon ein bisschen mehr schade, dass man sich da jetzt nicht mit mehr Leuten treffen kann. Ja. Ähm, aber da stehen ja auch, glaube ich, jetzt noch nicht endgültig die Regeln fest. Die, also die haben ja auch immer wieder betont, die Regierung, dass sie wirklich versuchen, dass, dass, das Weihnachts, äh, dass das Weihnachtsfest möglichst, ähm, ja, ich weiß nicht wie, äh, ich weiß nicht, mir fehlt das Adjektiv dafür, äh, aber dass man das Weihnachtsfest auf jeden Fall im, im engen Kreis noch ganz schön feiern kann. Mhm. Ähm, das war ja immer deren Ziel, äh, wie das jetzt möglich ist, ist jetzt, jetzt immer noch nicht so richtig bekannt, ähm, aber da warten wir einfach mal ab. Ja, Wie gesagt, Silvester stört mich nicht so, Weihnachten finde ich es ein bisschen mehr schade, ähm, aber insgesamt ist es für mich jetzt nicht so schlimm, weil ich sowieso fast nur im Haus bin, ähm, fast äh, immer äh, oder zumindest unter der Woche ähm, immer lernen kann. Äh, das Einzige, was mich stören würde, wäre tatsächlich, wenn Fußball wieder abgesetzt wird. Das, also klar, wenn es anders <lacht> geht, dann müssen die das machen. Aber das wäre für mich persönlich wäre das krass, weil das ist eine meiner Haupt, äh, Hauptquellen, um Zeit zu vertreiben, äh, weil ich einfach sehr viel Fußball gucke. Mhm. Ähm, aber jetzt gerade, also ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, oh mein Gott, gar keinen Bock oder so. ich Also mich stört es jetzt nicht so extrem. Wie sieht es bei dir aus? Also bist du da, siehst du da sehr negativ auf den Lockdown oder wie sieht es bei dir aus?
0: Ähm. Also ich sehe es sehr negativ in die Richtung, dass ich wirklich überhaupt keine Lust mehr habe auf Lockdowns. Ja, klar. Ähm, also da habe ich echt schon gar keinen Bock mehr drauf. Aber ähm, ich bin nach wie vor, das war auch schon vor, vor ein paar Wochen, war ich dann verfecht davon, ähm, dass man, also ich, ich bin dafür, dass jetzt tatsächlich lieber kurz oder kürzer hart runterzufahren, als dass man jetzt wirklich wieder monatelang, weil... Ich habe echt langsam keinen Bock mehr. <lacht> Natürlich. Klar, also ich bin jetzt mhm. nicht so in, in Richtung hier so, ne, ich, ich habe erst keinen Bock mehr. Äh, dann mache ich das alles nicht mehr. Nee, so nicht. So. Nur ich denke mal, ich spreche dafür alle, dass da keiner mehr Bock drauf hat, so, ne. Ähm, ja. Aber äh, es muss halt sein. Es ist so. Also die Zahlen sind halt so hoch, dass man das jetzt nicht ohne Lockdown einfach weiter durchziehen kann. Und ähm, ich finde es aber gut, dass jetzt halt wirklich auch durchgeriffen wird und hoffe einfach, dass jetzt dieser harte Lockdown das Ganze wieder ein bisschen entspannter machen kann, die ganze Situation. Und ich finde es besser, als da jetzt monatelang mit so einem Mini-Lockdown äh, zu kommen und es ändert sich nichts an den Zahlen und irgendwann. Und es, dass man halt diese ganze Corona-Sache immer länger hat, mit weniger Maßnahmen so. Ich finde es besser, kurz hart durchzugreifen oder kürzer hart durchzugreifen.
1: Ja, ist das so? Ist, ist das bei dir auch so? Ja, das, dem will ich auf jeden Fall zustimmen, ja.
0: Ja, okay. Ja, weil das irgendwie. Das ist halt bei mir so. In die Richtung tendiere ich halt, darum finde ich es auch ganz gut, dass jetzt mal durchgegriffen wird und äh, hoffe einfach, dass wir dann so schnell wie möglich aus der ganzen Geschichte wieder raus sind. Ob es so schnell geht. Aber
1: bist du so ein, Sil so ein Silvester-Typ, der sich jetzt sogar ärgert, dass Silvester, dass du nicht mit deinen Jungs feiern kannst oder so?
0: Also. Oder geht's? Es geht, es geht. Also Silvester finde ich schon auch immer wirklich ziemlich geil. Ähm. Wie gesagt, Silvester ist tatsächlich so eine Sache, Ich habe, wir sind immer bei Bekannten, das feiere ich gar nicht mit, so. mit den Jungs tatsächlich, aber äh, ja, also natürlich trotzdem ärgerlich, weil ich weiß jetzt auch nicht, ob wir uns da mit denen Treffen, keine Ahnung, also Silvester ist schon was, wo, wo ich mich auch immer wirklich drauf freue, darum äh, finde ich es schon schade, aber wie gesagt, da denke ich tatsächlich jetzt auch noch gar nicht dran, weil ich, Weihnachten steht gerade noch vor der Tür, darum äh, denke ich dann noch gar nicht so an Silvester, aber ähm, ja, also Silvester finde ich schon auch immer relativ wichtig für mich persönlich jetzt. Darum fände ich schon auch traurig, aber irgendwie keine Ahnung, irgendwie ist mir gerade nicht so wichtig. <lacht> so Spontan, weil es mir noch, ja. noch so Mitte Dezember irgendwie. Aber insgesamt kann man sagen, ja, ist halt hart, aber äh, ich finde es trotzdem richtig. Aber wir wollten... Ja,
1: und ich, ja? ich glaube, man kann auch positiv auf jeden Fall in die Zukunft blicken, weil man hat ja auch im Sommer gesehen, dass es im Sommer echt nicht so krass war und ähm, jetzt müssen wir die paar Monate wieder damit überstehen, dann kommen ja auch noch die Impfungen, laufen ja parallel, genau. dass langsam die Impfungen losgehen, ich glaube tatsächlich, dass wir auf jeden Fall ziemlich oder recht positiv aufs neue Jahr blicken können. Ich denke auch, ähm, weil, der, klar,
0: weil der große Unterschied ist halt zu dem Lockdown, den wir damals hatten, der ähnlich hart war, dass wir da noch keine Perspektive hatten, wie du schon gesagt hast, genau, wir haben jetzt ja. die Perspektive und das ist total ja. wichtig, glaube ich.
1: Ja, ja, genau, ja, so würde ich sagen kann man Das Thema auch ganz gut abschließen, genau. Ja. Aber du, ich wollte, stimmt, ich wollte noch einen dummen Spruch loslassen. Ja. Aber du hast ja auch, du kannst ja auch äh, zeitliche, ähm, du kannst deine Zeit ja auch äh, vertreiben, weil du ja auch auf Querdenker-Demos aktiv bist. Oder hatte ich das falsch verstanden?
0: Total, also ich bin, <lacht> ich, ich weiß es nicht, warum du das jetzt hier öffentlich ansprechen musst, aber ich bin natürlich, <lacht> ich weiß, wie kommst du denn jetzt darauf?
1: <lacht> ich habe nur gedacht, wie du so seine Zeit vertreibst, und dann dachte ich, ach so, du, okay. Ah, jetzt verstehe ja, ich was. Ja mehr. gut, so wie ich dich einschätze, ja. Querdenker. Ja.
0: <lacht> Definitiv. Ja, ich bin so ein, ich bin so ein, äh, so ein, wie heißt es? Das ist einer, der so, der so Kinder, äh, der so Kinder, ja, wie so mit reinzieht. Der,
1: Kennst du die? Achso, ja, ich dachte, ich dachte, du sagst jetzt, du fühlst dich wie Sophie Scholl. <lacht> <lacht>
0: Ja, ich fühle mich auch wie Sophie schon. das
1: sowieso hast du, hast du mitbekommen wahrscheinlich,
0: ne? Ja, ja natürlich, Wer hat es nicht mitbekommen unfassbar. Ja, ist unfassbar Wie fühlst du dich denn? Fühlst du dich auch wie irgendjemand?
1: Ja, ja. genau, das, äh, ich habe damals den Vergleich aufgestellt Ich fühle mich wie Donald Trump, weil ich bin auch ein Mann So ungefähr <lacht> war der Vergleich
0: Auch gut ja, ja, da gibt es da sehr viele Witze in die Richtung aktuell, die man so liest. Ja, genau. Mir ist noch keiner eingefallen, der auf mich gut zugeschnitten ist. <lacht> Vielleicht, ich fühle mich wie Dimitri Vegas und like Mike. Aber einfach so. Weil?
1: Achso, <lacht> Weil das jeder ja, okay. kann. <lacht> Weil du unsympathisch bist, meinst du? <lacht>
0: auch gut. Nicht schlecht. Ich glaube, da finden wir viele Pointen in die Richtung.
1: Ja, ich glaube auch. Ja, genau. Ja, ähm, ja gut. Dann äh, würde ich sagen, kommen wir jetzt zu dem spannendsten Teil wahrscheinlich dieser Episode. Ne? Ja, genau. Die Home Ihr Office habt Awards. drauf gewartet. Sie sind da,
0: die äh, Homeoffice-Awards, die Ergebnisse. Was haben wir lange drauf gewartet, endlich mal unsere eigenen Award-Ergebnisse vorstellen zu können und nicht nur die ganzen Billboard-Sachen ja. und sowas hier. Jetzt äh, haben wir hier die Preisträger, der Homeoffice-Awards 2020. Ich würde sagen, wir stellen abwechselnd die, die Gewinner vor, oder?
1: Ja, genau, aber vielleicht vorab, also erstmal danke an alle, die abgestimmt haben. Ja, ähm, auf jeden Fall. Waren, auf jeden Fall haben die Zielgruppe erreicht, die wir auch eigentlich erreichen wollten und ähm, ja, sind mit den Ergebnissen eigentlich sehr zufrieden. Also erstmal äh, das vielleicht vorab danke an alle, die abgestimmt haben.
0: Genau, dankeschön.
1: Ja, dann äh, willst du mal anfangen vielleicht mit der ersten?
0: Ja, gerne. Die erste Kategorie war die beste EDM-Single, also die beste Single, die nicht fürs Radio gemacht ist, sondern wirklich pure EDM-Single. Und ähm, da war nominiert Bunt Unbreakable, Fischer mit Freaks, Fox Stev Stevenson oder Stevenson, ähm, Don't Care Crown, Martin Garrix Higher Ground und Oliver Hellens und Mesto The Goat. Ähm, ich glaube, es ist schlauer, wenn ich die nicht alle vorlese, die nominierten. Egal. Äh, gewonnen in der Kategorie, <lacht> beste EDM-Single hat Martin Garrix featuring John Martin Higher Ground. Für mich äh, gar nicht mal so überraschend. Ich hätte es mir tatsächlich so vorgestellt. Trifft auch für ja, persönlich ja. tatsächlich äh, ja, finde ich bin ich sehr zufrieden mit eurer Entscheidung
1: ja ich äh, hab auch eigentlich damit gerechnet ist jetzt auch nicht so überraschend das stimmt auf jeden Fall ja ähm, genau dann gehe ich mal über zur zum dancing Teil unserer besten Single ähm, die eher mainstream orientierten Songs ähm, da hatten wir nämlich ähm, ja ich glaube alle alle vorzulesen ist äh, vielleicht nicht so nicht so klug ähm, aber gewonnen hat, das vielleicht einfach als Fazit, ähm, Purple Disco Machine mit Hypnotized und äh, da gratulieren wir auf jeden Fall, weil ähm, das war jetzt nicht unbedingt so eindeutig oder nicht so erwartbar, sag ich mal, weil wir zum Beispiel auch Never Let Me Down von Weiss oder auch Elaine von Robin Schulz, das waren ja auch Riesenhits, eigentlich alle aus der Kategorie, ähm, deshalb hatte ich eigentlich allen so ein paar Chancen wohl ausgerechnet, muss ich sagen. Ja, ja Hypnotized bin ich aber auch auf jeden Fall gut mit zufrieden. Ja, ich
0: hätte auch nicht damit gerechnet. Der Sieg war tatsächlich auch ziemlich deutlich, womit ich auch nicht gerechnet hatte. Ähm, ziemlich mhm. deutlich, mit viel Abstand hat Hypnotize gewonnen. Hätte ich nicht unbedingt mit gerechnet, wie gesagt, aber äh, finde ich total schön.
1: Aber bestätigt mich dann, scheine ich nicht der Einzige zu sein, der die Nummer irgendwie einfach gerne hört. Ich finde, die, die hört man einfach gerne so. Absolut. Also man kann auch gar nicht so richtig fest dran machen, äh, nicht festmachen, woran, äh, oder an nichts festmachen, aber. Irgendwie, die macht einfach Spaß. Absolut,
0: ich. absolute Ohrwurm. Ich finde die auch total. Ich ja. sie erst, erst viel später erkannt. Äh, nicht erkannt. Ja, ich auch. Äh, Tatsächlich. Was heißt erkannt? Äh, viel später. Gehört, gehört genau. Viel später entdeckt, als, als sie eigentlich groß war. Ja. Also, aber finde ich total, total cool, die Nummer. Und freue mich sehr, dass die gewonnen hat. Die beste Dance-Single ist Hypnotized von Purple Disco Machine. Und ähm, da haben wir den besten Künstler des Jahres. Und da hat gewonnen David Getter ganz im Stile der DJ Mac Top 100. Genau, unser ja. unser Top 1 DJ dieses Jahr ähm, hat auch bei uns hier den besten Künstler des Jahres den Preis gewonnen. Hat sich gegen Oliver Heldens, Robin Schulz, Timmy Trumpet und Weiss durchgesetzt. Ähm, ja, David Getter hat gewonnen. Gratulation. Das, deck ja. das deckt sich dann doch wohl tatsächlich... Äh, mit unseren Hörern äh, und die waren dann wohl auch ganz zufrieden mit den Top 100 Awards, da das der erste war. Ja, hat auch einfach ein krasses Jahr hinter sich, kann man nicht anders sagen. Also David Getter hat ein gutes Jahr hinter sich und dann äh, ist natürlich klar, da muss man auch unsere wichtigen Awards hier natürlich gewinnen. Ne?
1: Genau, und ich glaube, da freut sich der David auch, dass, also dass er DJ Mac gewonnen hat, ist ja eine Sache. Ja ja. Ähm, aber dass er besser Künstler in unserem Podcast geworden ist. Ich glaube auch, ich sehe es
0: schon in der Story. Schon, ich sehe es schon in der Story. Ja. Ja. Thank you for voting. At the Home Office Awards 2020, it was a big pleasure. Ja, for das me. denke
1: ich auch. Da warte ich auf jeden Fall noch drauf. Ähm, ich auch. Ja, ich mache weiter. Ähm, da haben wir nämlich dann ähm, die weibliche Ausführende Kategorie, ähm, die beste Künstlerin. Ähm, und da waren Alison Wonderland, Charlotte David, Nora Ampieux, Mariana Beau und Res ähm, nominiert. Ähm, da hatte ich tatsächlich auch vorab eigentlich schwierig einen ja. ähm, Favoriten ausmachen Bei mir können. Auch. Ähm, gewonnen hat äh, deine deine gute Nora ja, Nora, Nora en genau. Pure hat die Kategorie gewonnen und ich glaube da ist der Daniel ganz zufrieden
0: ja ich bin tatsächlich ja, zufrieden also wie gesagt ich wäre auch mit Alice in Wonderland und Raz wäre wär ich auch zufrieden gewesen aber ja hätte ich auch nicht unbedingt mit gerechnet tatsächlich dass Nora NPO gewinnt aber äh, schön ist natürlich schön weil ich hätte sie auch gewotet, darum äh, ja Nora NPO hat beste Künstlerin gewonnen cool finde ich cool Genau, dann dann nächste, Kategorie. nächste Kategorie, bestes Album, da äh, hat gewonnen, eine kleine Überraschung für mich, Lucas and Steve mit Letters, äh, ein Album, was ja. du ja sehr abgefeiert hast, ich habe es bis jetzt noch nicht komplett gehört, bis heute, das einzige aus unseren Nominierten, was ich nicht komplett gehört habe, tatsächlich, aber äh, ja. es gab ein paar Singles, die ich daraus kannte und darum äh, fand ich das auch cool, das Album. Aber äh, ja, Letters, Lucas and Steve hat das beste Album gewonnen. Hat sich durchgesetzt gegen Dua Lipa, Kaigo und Steve Aoki unter anderem. Und natürlich Bronson, ne? wer kennt sie nicht? Äh, und ja, äh, ja also äh, Lucas and Steve hat das beste Album gewonnen. Fand ich, fand ich auch ganz, ganz interessant auf jeden Fall.
1: Ja, ist auch echt eine kleine Überraschung, weil ähm, die anderen, also vor allem Dua Lipa und Kaigo halt auch eigentlich eine größere Zielgruppe ja. erfassen. Ähm, aber, ja, ich find's auch auch verdient, ich habe mir, also hab mir schon gedacht, dass es auch wohl bei vielen Leuten gut ankommt vom Stil, mhm. ähm, und scheint auf jeden Fall der Fall gewesen zu sein. Ja. Ja, dann sind wir beim besten Remix angekommen, Das war ähm,
0: ziemlich knapp, tatsächlich, insgesamt, das kann ich schon mal sagen, beim Voting.
1: Ja, okay, genau, da hatten wir, äh, oder da hat gewonnen, ähm, mein persönlicher Favorit, ähm, da kommen wir später oder in irgendeiner Episode nochmal zu, haben wir schon gesagt, der war nämlich immer im Jahreschart sehr weit oben, der hat gewonnen, Martin Garrix und Clinton Kane mit Drown im Alle Farben Remix. Ja, also der beste Remix geht ja an den deutschen Act, Alle Farben hat damit gewonnen ähm, und hat sich da gegen Remixe von Purple Disco Machine, Flume, Medusa und sehr groß auch von Vintage Culture durchgesetzt. Ähm, da hätte ich auch vorab tatsächlich hätte ich gar nicht sagen können, wer da wohl gewinnt. Also nee, ich auch nicht. das war für mich sehr spannend. Für mich war es auch sehr spannend. Und stammt. scheint ja auch an den Ergebnissen spannend gewesen zu sein. Ne? Auf
0: jeden Fall, auf jeden Fall. Also war wie gesagt sehr, sehr knapp und äh, letztendlich hat sich Drown durchgesetzt ähm, ja komm, wir können spoilern hier wir sind, wir sind transparent ähm, eine einzige Stimme mehr ähm, hatte Drown als äh, On My Mind von Purple Disco Machine also war okay. wirklich sehr sehr knapp, aber äh, durchgesetzt hat sich Drown von Martin Garrix im Alle Farben Remix, das ist also der beste Remix des Jahres laut euch ähm, ja, schön, finde ich cool ich fand den auch ganz cool ähm, ja. ja, dann äh, hatten wir noch die Kategorie Größte Innovationen also der innovativste Track quasi so, oder, oder der äh, Song, der den innovativsten Style des Jahres äh, wiedergespiegelt hat. Und der hat aus, in meinen Augen, auch einen wirklich sehr würdigen Sieger bekommen. Und zwar gewonnen hat da Maddox mit Electric, mit seinem, äh, wie heißt das jetzt, die nochmal eher Big Room Techno, ne? Ja, genau. genau. Mit seinem äh, Style hat er gewonnen. Maddox mit Electric gewinnt die Kategorie Größte Innovation. Ähm, ja, finde ich auch cool, wie gesagt, weil hat sich durchgesetzt auch gegen den Future Rave Style von David Guetta und äh, ja. gegen Valentino Kahn und Robbie East unter anderem noch.
1: Ja, finde ich auch cool. Ja, finde ich, äh, also da habe ich mir auch schon gedacht, also hatte ich schon häufiger mitbekommen, dass äh, dieser Style auch eine große Fanbase hat. Ähm, ja, hat sich auch bei uns gezeigt. Ähm, dann mache ich mal weiter mit dem besten Trash Song. Ich sage mal, eine unserer insgeheim Lieblingskategorien. Mm. Wir kennen es ja aus unserem Podcast. Genau. Ähm, und da hatten wir eine ganz coole Auswahl. Und äh, gewonnen hat da Scooter und Finch Adelsal mit Bassdrum. Ähm, ja, ist auch ein würdiger Sieger. Ich hätte es eigentlich, ja, eigentlich allen gewöhnt. Fand ich eigentlich alle ganz lustig, ganz cool. Ähm, ja, da haben sich auch Scooter und Finch Adelsal durchgesetzt. Und äh, ich glaube, da hatten wir auch damals im Podcast drüber geredet, dass wir die eigentlich beide ganz lustig fanden.
0: Auf jeden Fall. Ja, ja. Also finde ich auch einen würdigen Sieger hat eine breite Masse angesprochen der Song und darum habe ich vorher auch gedacht ja da wird wahrscheinlich wird wahrscheinlich in Virgin mitreden, mitreden dabei sieg aber Scooter und Finch das ist halt Based Drum ist der beste Trash Song 2020 bei den Home Office Awards ähm, ja und dann gehen wir rüber in die Genrewertungen, in die Genre Kategorien und zwar zum besten Pop Song und das ähm, ist der deutlichste Sieger dieses Jahr. Und zwar waren dort nominiert Astrid S, Dance, 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 Ava Max mit Salt, Capital Bra und Clueso mit Andere Welt, Dua Lipa, Break My Heart und The Weeknd mit Blinding Lights. Und sehr, sehr deutlich geworden hat Blinding Lights von The Weeknd ist der beste Popsong 2020. Ähm, ja, würde ich so unterstreichen. Ist wahrscheinlich auch der größte gewesen dieses Jahr, äh, und, ja, einfach ein Popsong, der dieses Jahr klar geprägt hat und auch bei uns darum, der beste Popsong dieses Jahres.
1: Aber da, das fand ich tatsächlich sogar ein bisschen überraschend, muss ich sagen. Ich, hab, ich fand also, es das überraschend, es dass es deutlich krass.
0: war. Das fand ich auch überraschend. Ja,
1: weil, ähm, ich dachte, dass der Song den Leuten ein bisschen, also, ein bisschen mehr auf die Nerven geht mittlerweile. Ähm, Anscheinend nicht. Und ja. deshalb nicht gewählt wird. Aber die scheinen ihn auch wirklich gut zu finden. Der ist nicht nur erfolgreich. Mm
0: -hmm. ja, ja, ist auch so. Also, äh, ist bei mir auch so, der hat halt schon so, also den hat man so oft gehört jetzt, aber trotzdem scheint ja er tatsächlich gut anzukommen. Also ihr habt den wirklich ziemlich deutlich da auf Platz 1 gewotet. Der beste Pop-Song kommt von The Weeknd dieses Jahr.
1: Genau. Ja, ja dann ähm, starten wir mal in unsere Genre-Kategorien. Ähm, da haben wir als erstes quasi das äh, Festival-Genre. Ähm, und bei den besten Festival-Tracks hat sich ähm, der Future-Rave-Stil von David Guetta durchgesetzt. Da haben wir repräsentativ die Nummer ähm, Detroit 3 AM von David Getter und Morton genommen. Und da ging es zum Beispiel gegen Dimitri Vegas und Like Mike, Kashmir, ähm, ja, Tiesto, TV Trumpet, die kann ich auch noch nennen. Ähm, ja, da waren so tatsächlich die größten Festival Acts ähm, nominiert und da hat sich David Gadder und Morton, ihr Projekt hat sich da durchgesetzt. Genau, und David Gadder ähm, hat damit schon seinen,
0: seinen zweiten Award hier abgeholt: ne? Bester Künstler gewonnen und ja. äh, Bester Festival Track gewonnen.
1: Ja. Ja. Genau, das äh, sagt, glaube ich, relativ viel darüber aus, ähm, dass der sowieso dieses Jahr ein ziemlich starkes Jahr jahr hat. Auf jeden hat.
0: Fall, genau. Äh, dann haben wir die beste Progressive House-Nummer. Ähm, dadurch gesetzt hat sich Lucas and Steve, auch die holen sich ihren zweiten Award ab, und zwar mit der Nummer I Want It All haben die die beste Progressive House-Nummer gewonnen. Ähm, durchgesetzt haben sie sich gegen Größen wie Matis Satko, Nicky Romero und Case und Dubvision ähm, hat mich auch tatsächlich ein bisschen überrascht, fand ich aber auch, wie gesagt, cool, die Nummer, darum äh, verdient. Ich jetzt da auch allen gegönnt, darum, äh, ja, aber I Want It All von Lucas and Steve ist der beste Progressive House Track 2020.
1: Ja, und äh, die haben dann auch doppelt abgeräumt. Genau, ja. ja. Ja, und dann kommen wir, darf ich hier, unsere meine Lieblingskategorie <lacht> moderieren, oder zumindest mein Lieblingsgenre, ähm, der beste Future House Track. Und ähm, da hat sich tatsächlich Don Diablo durchgesetzt ähm, mit dem Song We Are Love. Ähm, ja, und das ist, glaube ich, also ich hatte das schon geahnt, äh, aber es hat sich bestätigt, der Song, der auch am größten war von den äh, Streaming-Zahlen, äh, hat sich dann am Ende auch durchgesetzt bei unseren Hörern. Aber auch
0: hier kann man wieder sagen, es war sehr, sehr knapp. Tatsächlich. Knapper, als man ah, vielleicht ja. gedacht hätte, wenn man Don Diablo in der Kategorie hat, aber es war relativ knapp.
1: Ja, und dann haben wir hier noch zwei ausstehend. Dann mach du mal die vorletzte. Und
0: zwar geht es noch um den besten Deep House Track 2020. Äh, da waren Leute nominiert wie Deep End, EDX, GLV, Nora in Pure und Sam Feld. Und auch Nora in Pure äh, räumt doppelt ab hier bei uns. In, äh, in Sie hat sowohl Beste Künstlerin gewonnen als auch Bester Deep House Track. In Your Eyes von Nora in Pure ist der Beste Deep House Track 2020, laut unseren Hörern und Hörerinnen. Und darum, äh, ja auch relativ, ja, 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 aber doch, doch, schon relativ deutlich. Ähm, auch gegen Größen durchgesetzt, wie Sam Feld, ne muss man auch mal sagen, weil Sam Feld ist schon echt immer eine Größe ja. im, im Deep House-Genre.
1: Und die Deep war ja auch groß.
0: Und die Deep war auch groß, absolut. Ja, ja. Also, äh, Nora in Pure hat äh, tatsächlich unsere Hörer wohl... Ich habe ich hab vielleicht unsere Hörer angesteckt, da bin ich fest überzeugt damit. Ich habe die groß rausgebracht. Ja, das ist das <lacht> sicher. Mal ich hoffe bestimmt na naja, gut okay ja, ja.
1: und dann <lacht> die letzte Kategorie äh, gleichzeitig auch das letzte Genre ist ähm, Bass und Tech House, äh, haben wir zusammengefasst und ähm, ich glaube da hat sich wenn ich jetzt für uns beide sprechen kann auch unser insgeheimer Favorit durchgesetzt ähm, wir waren beide sehr angetan von dem Track Hilo äh, Chronos ähm, also das war für mich wirklich einer auch der besten Tracks so dieses Jahr äh, ja, hat sich durchgesetzt auch bei unseren Hörern gegen zum Beispiel das Kevin äh, Harris, Adias Love, Regenerator ähm, oder anderen stärkeren Besshaus-Tracks äh, von Kirby, Dropgun und Infuse. Ja, ähm, und damit sind wir durch, haben unsere Awards verteilt, äh, bin ich ganz zufrieden mit, muss ich tatsächlich sagen. Ja,
0: also fand ich auch cool. Ähm, Nochmal danke fürs Abstimmen und äh, ja. war auf jeden Fall interessant zu hören, was ihr so am coolsten fandet dieses Jahr. Und. Äh, damit sind wir raus aus dieser Woche. Nächste Woche steht die letzte Folge vor der Winterpause an, die letzte reguläre. Wie gesagt, es kommt noch Specials, das dazu dann nächste Woche mehr. Aber äh, für diese Woche sind wir erstmal raus und ähm, wünschen euch eine schöne nächste Dezemberwoche. Weihnachten steht an, ich freue mich extrem und äh, jetzt können wir uns vollends auf, Weihnachts-, auf Weihnachten konzentrieren, weil nächste Woche sind wir wirklich schon sehr, sehr knapp vor Weihnachten. Ähm, ja. ja. Ich freue mich.
1: Ja, ich mich auch. Und ich würde sagen, damit verabschieden wir uns. Ähm, von mir gibt es das übliche Ciao, ciao.
0: Adieu.